0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carry On. Ich bin Sarah. Ich bin Maya. Und euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ähm, Maya, bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Jein. Ich bin ganz okay ins neue Jahr gestartet. Ich bin mit äh, sehr viel... Ähm, also ich hatte auch schöne Momente natürlich, aber ich bin auch mit sehr viel irgendwie Stress und... Ähm, sehr viel los einfach in Serie gestartet. Also das neue mhm. Jahr kommt mir jetzt schon sehr, sehr lang vor. Ähm, eins von diesen Sachen, die wir, die so groß auf der Schule standen, war ja die Arbeit an dieser Folge und auch damit an unserem neuen Format, denn vielleicht haben es einige von euch schon gesehen, ähm, wir starten 2024 mit einem brandneuen Format Generation 1. Magst du einmal erklären, was es damit auf sich hat?
0: Genau, also in unseren regulären Folgen, die wir jetzt auch schon in diesem Jahr seit drei, also fast drei Jahre jetzt schon machen, ähm, haben wir den Fokus immer so auf bestimmte Themen gelegt. Ähm, und wir haben aber auch gemerkt, es gibt total viele Geschichten und Erfahrungen, die eben häufig oder die einfach kaum erzählt werden oder die kaum archiviert sind. Und das sind eben die Geschichten und Erfahrungen der ersten Generation, also der Menschen, die selbst migriert sind aus Südasien hierher und ähm, die vielleicht auch schon vor Jahrzehnten oder wie in der heutigen Folge vor einem Jahrhundert migriert sind. Und diesen Geschichten wollten wir in diesem Format mehr Platz geben. Dafür
1: gehen wir in persönliche Gespräche ähm, mit verschiedenen Personen, entweder mit Personen, die selber tatsächlich migriert sind oder mit Personen, die sich mit diesen Migrationsgeschichten auseinandergesetzt haben. Und wir haben uns auch vorgenommen, dass nur eine Person von uns beiden immer diese Gespräche führen wird, also wahrscheinlich immer abwechselnd machen, wenn wir das machen und genau, damit einfach die erzählenden Personen ein bisschen mehr im Vordergrund stehen und wir nicht wie sonst so viel auch über unsere eigenen Erfahrungen ähm, quatschen, sondern ja. Wir starten das Format mit Walid. Ähm, Walid hat sich ganz viel mit der Migrationsgeschichte von seinem Urgroßonkel auseinandergesetzt, ähm, der vor 100 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und das versuchen wir heute in einem Gespräch zu erzählen. Und ich glaube, das reicht zum Format. Ich glaube, wenn ihr es gleich hört, dann äh, merkt ihr schon, wie der Vibe so ist.
0: Ich freue mich jetzt schon ähm, sehr, dass wir jetzt mit diesem neuen Format starten und was Neues auch ausprobieren aber keine Sorge, das bedeutet jetzt nicht, dass unsere regulären Folgen, wo wir über ein bestimmtes Thema sprechen und auch wir mal zu zweit sprechen oder mit mehreren Leuten oder einen Interviewgast äh, oder Gästin einladen, die wird es natürlich trotzdem weiterhin geben. Und ab und zu werden wir eben ja, diese persönlichen Geschichten einstreuen. Und wir sind schon sehr, sehr gespannt auch auf euer Feedback, ähm, wie ihr das neue Format findet. Wir sind sehr offen für Anregungen und vor allem sind wir auch offen dafür oder freuen uns sehr, wenn ihr es vielleicht selbst Geschichten habt oder Menschen kennt, ähm, die vielleicht eine spannende Geschichte zu erzählen haben oder nachkonstruieren können. Dann schreibt uns doch super gerne.
1: Wir haben auch erneut an, unserem, an unseren Sounds ein bisschen gearbeitet, an dem Intro und an, haben so ein paar Einspieler und so. Und an der Stelle auch nochmal ein großes Danke an Chris. Chris ist auch unten verlinkt in den Show Notes, macht auch sonst coole Musik und hat für uns das alles zusammengestellt, sodass wir ähm, ja, uns inhaltlich ein bisschen unterscheiden, aber auch irgendwie, dass man das auch ein bisschen hören kann.
0: Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Viel Spaß beim Hören. Carry on. Generation 1. On.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry on. Hallo lieber Valid. Hi,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass du bei uns bist. Wir freuen uns total, ähm, dass du heute mit uns unsere, unser neues Format einstimmst. Ähm, Valid, erzähl doch mal, wer bist du? Warum bist du heute bei uns?
2: Ja, ich bin Valid, äh, 30 Jahre alt, wohne und arbeite in Berlin. Um, als Kinderrechtler und wir haben uns kennengelernt, weil ich euren Podcast regelmäßig höre, weil er einfach mir gut tut, weil er passt zu den Themen, die mich so beschäftigen, in meinem Alltag, in meinem Leben.
1: Wir haben, ähm, wir haben uns ja kennengelernt bei einer Ver irgendeiner Veranstaltung in Berlin, glaube ich, und das wollten uns dann immer mal austauschen und sind dann so im Austausch auf ähm, ein ganz spannendes Projekt von dir gestoßen und zwar ähm, bist du aktuell so ein bisschen auf der Suche nach deiner ähm, Familiengeschichte, nach der Migration und deiner Familiengeschichte? Ähm, magst du, ohne zu viel zu, wegzunehmen, schon mal kurz sagen, worum es so ungefähr gehen wird heute?
2: Ja, ich bin relativ äh, zufällig draufgestoßen über Gespräche mit meinen Eltern und Geschwistern und Freundinnen. Ähm, und zwar geht es darum, dass meine Familie mütterlicherseits, schon vor 100 Jahren nach Deutschland gekommen ist, quasi in dem Jahr, in dem wir ja gerade sind, ist quasi doppelt aufregend. Also nicht nur, dass es schon so, so lang her ist, dass die, dass wir quasi so einen frühen Beginn haben auch in Deutschland, sondern dass es auch wirklich dieses Jahr ist. Und es wird auch gehen um den Monat November, Dezember, weil das die Monate sind, wo quasi dann auch das Ganze startet. Also unsere Familie die Geschichte der Familie Malik in Deutschland und ganz genau in Berlin.
1: Wir steigen ähm, in dieses Format immer ein mit unserer Rubrik im Gepäck. In dieser Rubrik ähm, bitten wir alle unsere Gästinnen, etwas mit uns zu teilen. Es kann irgendwie ein Gegenstand sein, es kann eine Anekdote sein, eine Erinnerung oder etwas Ähnliches. Etwas, was sie heute bei uns im Gepäck haben. Im Gepäck Polit, was hast du dabei?
2: Ich habe generell ganz viel in meiner Wohnung und auch in meinem Büro, wo ich arbeite, ähm, ganz viele Dinge, die mich erinnern an Pakistan und auch in Indien. Ähm, das sind vor allem Stoffe. Und ich habe auch ganz viele Stoffe auch hier gerade auf meinem Schreibtisch. Ähm, und das ist irgendwie doppelt irgendwie auch für mich spannend. Zum einen, weil ich die schön finde, zum einen, weil es mich erinnert, auch an, äh, wo vielleicht auch meine Familie herkommt, um das jetzt so zu sagen. Aber auch weil ähm, ich weiß, dass es eine der wenigen Dinge, die uns übrig geblieben ist von unserer Migration, die ja auch eine Flucht war ähm, aus Pakistan. Ähm, und ich äh, weiß auch, dass ich vielleicht diese Stoffe nie wieder so dort vor Ort kaufen könnte, wenn es so weitergeht, wie es da weitergeht. Ähm, die Verfolgung nämlich meiner Familie auch in Pakistan. Die Schals, mit denen ich immer rausgehe, das sind im Winter immer Schals aus Pakistan, aus Indien. Ähm, und da ist zum einen, weil es schön ist, aber auch weil mich das immer wieder auch äh, weil man weil das meine Inspirationsbatterie auffüllt mich einzusetzen dafür dass ich vielleicht oder meine Nachfahren auch in Zukunft sich sowas besorgen können aus Pakistan
1: super schön auch ein super schöner Gedanke ich kenne das tatsächlich auch dass man sich so in diesen äh, Stoffen so ein bisschen einhüllt ähm, und daraus total viel Kraft schöpfen kann gerade wenn es hier so kalt und dunkel ist im Winter und dann beginnen wir jetzt mal wirklich auch inhaltlich und Springen mal 100 Jahre zurück. Du hast schon gesagt, 1923 ist das Jahr, das es jetzt vor allem gehen wird. Was verbindest du mit diesem Jahr?
2: 1923 ganz vieles. Also nicht nur Familie, nicht nur die, die, der Beginn quasi unserer Zeit hier in Deutschland, sondern auch ähm, Krise, nämlich äh, Herausforderungen für die junge Demokratie, für die Weimarer Republik. Wenn man auf Amazon zum Beispiel unterwegs ist und sich das, die einzelnen Titel durchliest der Bücher, dann heißt es davon deutsches Trauma, ein Jahr am Abgrund, ein Krisenjahr, ein turbulentes Jahr, Hitlerputschjahr oder auch Jahr des Totentanzes, weil es irgendwie ständig darum ging, irgendwie, dass die Leute hinbekommen, da zu überleben in dem Jahr. Und das verbinde ich natürlich jetzt damit, weil ich mich, weil ich das recherchiere, weil ich mich aber auseinandersetze. Aber bevor ich das jetzt wusste, dass da mein Urgroßonkel, also dass da quasi meine Familie, ihren Beginn hat, hat das Jahr natürlich jetzt nicht die große Rolle gespielt. Das war ein Jahr von vielen Jahren ähm, vor quasi dem Nationalsozialismus. Also ich wusste natürlich immer schon, da war Re Weimarer Republik, da war Demokratie, da war quasi der Beginn von dem, was wir heute haben, auch Freiheit, Gerechtigkeit, Rechtsstaat etc. Aber das war alles so unreif und so äh, jung. Also, du hast es gerade
1: schon so ein bisschen durchgeklangen. Durchgeklungen. Dein Urgroßonkel ist 1923 ähm, nach Deutschland migriert. Kannst du uns ein bisschen was über ihn erzählen? Wer war er und was brachte ihn nach Deutschland?
2: Genau, das war mein Urgroßonkel, also der ältere Bruder meines Urgroßvaters, mütterlicherseits. Und ihr wisst ja, wie das so ist bei uns in den, nicht in, immer, immer natürlich, aber in, oft ist es so, dass in den Familien das älteste Geschwisterteil quasi die Bürde trägt, die Verantwortung hat, Dinge zu erfüllen. Und so war er natürlich auch drauf. Also er hat dann bestimmte Missionen, bestimmte Aufgaben übernommen für die gesamte Familie, war ein Missionar. Also im Islam kann man das ja nicht so gut trennen. Also es gibt quasi jetzt nicht den Klerus, also so klassische Geistliche, sondern es gibt immer die Möglichkeit, quasi Imam zu sein, deshalb war er Missionar und Imam gleichzeitig. Also er konnte als Imam das Gebet vorbeten und war gleichzeitig aber auch der, der verwaltet hat, der Seelsorge betrieben hat und der organisiert hat, also die muslimische Gemeinschaft zum Beispiel. Und kam dann, genau, als Imam, als Missionar, als älterer Bruder, als Vater und als Ehemann nach Berlin 1923 ich weiß gar nicht so viel über seinen Charakter. Also ich mir ist nicht bekannt, wie der so war, wie der so drauf war als Mensch. Ich weiß nur, dass er, das wird ganz viel erzählt in der Familie, hochgebildet war und unglaublich gut Englisch sprechen konnte. Aber was ich weiß, ist halt äh, diese ganzen Rahmengeschichten, ne? die, wie er nach Deutschland kam und was er dann hier gemacht hat. Also das, das weiß ich ganz genau. Und was ich auch weiß, ist, dass er äh, quasi im damaligen Britisch-Indien geboren wurde. Also es heißt dann auch in den ganzen Zeitungsartikeln später auch, dass er ein indischer Staatsbürger war, ein britisch-indischer Staatsbürger, weil wir natürlich von 1923 reden, das war britisches Kolonialreich, es gab kein Pakistan, es gab aber natürlich äh, britische indische Muslime. Und so war er dann auch bekannt nach außen hin, war dann, damit auch nach außen hin natürlich immer der Inder und in Deutschland später dann auch noch der Mohammedaner, weil sie wurden damals viele Muslime genannt, also nicht Muslim, sondern Mohammedaner. Genau, das ist das, was ich äh, über ihn jetzt so ganz äh, konkret weiß.
1: Sehr spannend. Ich finde es auch äh, spannend, die Beobachtung von dir irgendwie, dass man über ihn als Person vielleicht gar nicht so viel weiß, weil er eben... Vielleicht, weil ihm auch so eine Bedeutung irgendwie zugeschrieben äh, wird. Ist er damals denn alleine nach Deutschland migriert? Wie, ist es, wie kann man sich das vorstellen?
2: Da habe ich auch ganz viel recherchiert. Also er ist äh, migriert mit seiner Ehepartnerin und mit seinem ältesten Sohn. Also ähm, quasi zu dritt kam er nach Berlin. Auf einem Schiff, das war damals ganz regulär, ganz normal, das war das, was man sich leisten konnte. Das war auch das, was nicht super lang gedauert hat. Also das war jetzt nicht eine Jahresreise, sondern man hat damals gesprochen von 20 bis 30, 40 Tagen. Da wird erzählt überall, dass er nach Hamburg Gefahr, also, quasi mit dem Schiff gekommen ist. Ich versuche auch noch herauszufinden, ob das wirklich absolut sicher ist. Aber damals war das ganz normal so, dass äh, Menschen in Hamburg angekommen sind, um dann von Hamburg aus durch ganz Deutschland zu reisen, zum Beispiel auch weiterzureisen nach Berlin.
1: Wie kann man sich das Deutschland hier vorstellen? Ähm, was, was war hier los, als Malik Rolam das ist der Name deines Großonkels, richtig? Ähm, als genau. Als er hier ankam, als er auch in Berlin, was zog ihn vielleicht auch nach Berlin?
2: Das ist eine super spannende Frage, weil ähm, ich, wenn ich mich damit beschäftige, ein Gefühl von Déjà-vu habe. Also, natürlich, natürlich anders in dem Sinne, dass wir 100 Jahre später sind. Äh, wir in einem, äh, das ist für mich wichtig, in einem stabilen, in einer stabilen Demokratie leben auch, in einem stabilen Staat auch ähm, und eine andere quasi Verfassung haben, auch eine andere nach andere Verfassung als Gesellschaft auch. Aber ähm, wir reden von einem Berlin, das natürlich neben ganz vielen Krisen auch ein offenes, äh, diverses, heterogenes Berlin war. Also man kann sagen, auch da gab es die Gesellschaft der vielen, auch da gab es ganz viele äh, Minderheiten, ganz viele auch, äh, natürlich auch muslimische Minderheiten, das war ja das, womit ich mich beschäftigt habe, aber auch da schon ein queeres Leben, auch ein jüdisches Leben, auch ein muslimisches und nicht muslimisches Leben, auch Cafés, Restaurants, unglaublich viele Studierende, die aus aller Welt da in Berlin waren, um da zu studieren, weil da natürlich Hauptstadt war. Und Berlin war auch da der Anker in Deutschland für muslimisches Leben. Es gab auch schon muslimisches Leben, bevor mein Urgroßonkel hingekommen ist. Den Islam gibt es ja in Deutschland schon, schon seit Jahrhunderten, aber es gab quasi keine richtige verfasste Gemeinschaft. Also es gab auch schon eine Moschee. Es gab das bisschen. Es geht weiter, weiter raus, aber es gab quasi auch schon durch, die, durch den Ersten Weltkrieg ja auch ähm, auch durch die Kriegsgefangenen aus muslimischen Ländern gab es auch schon Orte, wo Muslime gebetet haben, aber es gab nicht diese richtig verfasste Gemeinschaft. Und seine Aufgabe war es in Berlin, weil halt Hauptstadt, weil halt viele Muslime schon bereits vor Ort, weil da auch natürlich alles, was auswärtig war, ne? also Stichwort auswärtiges Amt, Auslandsministerium, ähm, da war quasi dann äh, das, das Zentrum der Demokratie, da quasi dann die muslimische Gemeinschaft zu etablieren, gemeinsam mit anderen Muslimen natürlich, da eine Moschee zu bauen. Und die Gemeinschaft vor Ort größer zu machen, zu verwalten und ganz viele andere auch einzuladen.
1: Ähm, das Jahr 1923 wird ja auch in so Geschichtserzählungen auch tatsächlich immer so als Krisenjahr betitelt und ähm ist dir in der Recherche irgendwie aufgefallen, wie das vielleicht auch deinen Urgroßonkel beeinflusst hat? Oder ähm, ich stelle es mir als eine schwierige Zeit vor, auch um hier anzukommen, ähm, auch weil zum Beispiel es ja auch diesen Rechtsruck gab, du hast es schon angesprochen vorhin, ähm, Ende des Jahres gab es auch diesen Hitler-Putsch zum Beispiel. Ähm, wie hat das die
2: Migrationserfahrung beeinflusst? Das, das kann ich theoretisch vor allem spekulieren. Also der Putsch ist ein bisschen schwierig, weil während des Hitler-Putsches zum Beispiel mein Urgroßonkel mit seiner Familie ja auf dem Schiff war. Das ist ihm ja gar nicht bekannt. Aber ich glaube schon, dass die gut gebrieft wurden. Also natürlich auch von der Gemeinschaft vor Ort, die ja auch schon damals gut vernetzt war mit der ganzen Welt, dass sie natürlich darüber gesprochen haben, hey, in Deutschland, da geht's gerade ab. Also das ist offen, das ist vielfältig, das ist heterogen. Man sagt ja, kosmopolitisches Berlin der 20er Jahre, die goldenen 20er, das, 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 das sagt man ja. Aber ich glaube schon, dass auch in Britisch-Indien quasi, in den muslimischen Gemeinschaften vor Ort thematisiert wurde. Herr Leute, Berlin, da ist auch gerade sehr viel, sehr, sehr viel, das wird sehr teuer. Ähm, also das kann ich natürlich spekulieren, aber ich weiß auch ganz genau, weil es gab ja dann ja auch Entscheidungen, Stichwort Moscheebau, ja, nein, soll es weitergehen mit dem Moscheebau, soll man das wie einstampfen, weil plötzlich ein Dollar vier Millionen Mark gekostet hat. Und die Menschen mit Kinderwegen mit, mit Fahrrädern durch die Gegend gefahren sind, mit richtig viel Geld, um sich Kleinigkeiten wie ein Brötchen zu kaufen. Also diese, diese Dinge, die hat er natürlich dann auch später richtig mitbekommen, als er dann hier vor Ort war. Deshalb musste er dann auch, dazu können wir gleich nochmal kommen, die Moschee, also der Moscheebau musste deshalb später irgendwann dann auch eingestampft werden, weil es einfach kein, keinen Sinn mehr gemacht hat mit dem Geld, was ja aus Britisch Indien kam für den Moscheebau in Berlin. Das, also Geld in Deutschland war ja schon nichts wert, Geld aus Britisch Indien war noch weniger wert. Also das war einfach nichts quasi. Das hat er auf jeden Fall dann mitbekommen. da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich vergleiche aber immer, vielleicht ist das auch irgendwie so ja, so eine Art Voyeurismus, also ich versuche so ein bisschen zu schauen in diese Welt, als ob ich da so, durch so ein Fenster gucke. Wenn ich jetzt versucht würde, zum Beispiel irgendwo hinzureisen, würde ich natürlich jetzt ähm, ganz konkret nachfragen und versuchen, das herauszufinden. Ich weiß zum Beispiel heute, wie kalt es oder warm es war, in November Berlins 23. Er wusste das damals ja nicht. Also das ist total interessant einfach, mit wie wenig Informationen und Ressourcen die Menschen damals migriert sind. Und trotzdem sind sie migriert in ein Land, von dem sie nicht mal wussten, was ist eigentlich diese Weimarer Republik? Was ist überhaupt Demokratie? Und was heißt Rechtsstaatlichkeit und Freiheit einfach? Was war einfach klar, da gibt es viele von uns, das machen wir jetzt auch. Und natürlich mit dem Hintergrund, wir wollen dort eine muslimische Gemeinschaft gründen, etablieren und auch weiterhin den Islam verbreiten.
1: War diese Missionierung oder so in, in einem größeren Stil dann auch ähm, 1923 oder hat das schon länger Geschichte?
2: Ja, also die Missionierung war natürlich Teil der, der Lehre, der Theologie, der Gemeinschaft. Also, dass wir quasi den Islam verbreiten, weil er ist irgendwie cool. Und äh, wo machen wir das? Natürlich in den Ländern und Städten vor allem, wo wir ähm, gut äh, angenommen werden, also wo wir quasi... Ähm, auch akzeptiert werden. Und da hat Berlin natürlich als Stadt dazugehört. Weil Berlin war kein, kein quasi britisches Kolonialregime. Also Berlin war bekannt auch für ganz viele ähm, organisierte Studierende und auch Muslime, die sich die aufbegehrt haben gegen äh, das britische Kolonialreich. Das wird dann auch später relevant für meinen Urgroßonkel. Also das Thema Imperialismus und Kolonialismus hat damals eine, damals eine riesige Rolle gespielt. Deutschland hat natürlich die britischen Kolonien unterstützt. Also nicht, weil Deutschland cool ist. Die Weimarer Republik hatte ja davor ja auch, ein oder Deutschland hatte einen ja, einen extrem großen, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, einfach eine, eine Schuld, eine Kolonial, eine, eine Schuld der der auch der Zerstörung und der Unterdrückung, äh, der Vernichtung von Völkern, als auch kolonialmacht, aber in 1923, da reden wir halt von einem sehr geschlechten Deutschland, dass äh, wo Leute auch genau wo Leute hinkönnen, die vielleicht auch gerade das satt haben irgendwie ähm, untertan zu sein von der Herrscherin oder von einem Herrscher und ähm, unter und, und in britisch Indien zu leben bedeutete halt einfach untertan zu sein. Du warst in dem Moment einfach kein freier Mensch. Du hattest eine Herrscherin und das war quasi dann die britische Königin. Es gab natürlich auch da Diskriminierung und auch Pogrome und auch äh, Ungerechtigkeiten und extrem viel Antisemitismus. Aber es gab halt auch unglaublich viele freie Geister. Und das sind diese Geister gewesen, die dann natürlich interessiert waren an dem, an diesen Menschen, die mit Turban und Nikab ähm, als braune und schwarze Kinder nach Berlin gekommen sind durch Migration oder auch schon da waren. Ähm, die waren da quasi nicht unbedingt gerne gesehen, aber besser gesehen als vielleicht woanders.
1: Um zu deinem Urgroßonkel mal wieder zurückzukommen, welche Rolle spielte denn Malik Rolam-Farid für die muslimischen Gemeinden in Deutschland? Was machte er hier?
2: Ja, Malik rolam war der zweite Imam quasi der Gemeinschaft, der Ahmadiyya, der nach Deutschland kam. Es gab quasi einen Kollegen von Malik rolam Also er, er wusste, er würde hier nicht völlig allein sein und hier... Als erster alleiniger Imam irgendwas aufbauen, sondern er kam quasi als zweite Instanz oder auch als weitere Instanz, um da in Berlin auch zu helfen. Und ähm, das sind natürlich klassische Jobs gewesen, die dann er hatte, also die auch Imame haben, die es heute gibt. Ähm, das ist im Wesentlichen ja erstmal immer die Betreuung der Gemeinschaft, der Gemeinde. Also ganz klar, genau, wie man sich bei einer Fahrerfahrerin das vor vorstellen kann. Es geht zum einen natürlich um den Raum, also ähm, Glaube, Spiritualität braucht Space. Das ist dann zum Beispiel das Gotteshaus, die Moschee. Und dann natürlich um die einzelnen Mitglieder dieser Moschee, dieser Gemeinschaft. Das sind die zweite Aufgabe. Und die dritte Aufgabe sind typische Aufgaben, die so Dialog, interreligiöser Dialog, Diplomatie, Vertretung, Öffentlichkeitsarbeit, Presse. Ähm, es gab zu der Zeit in Berlin und auch in Deutschland jetzt nicht super viele Imames. Ähm, und dann die... Ähm, die quasi den Bau der Moschee in Berlin, also in Berlin war zu der Zeit ein riesiger Moscheebau, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, das wäre heute gar nicht möglich, für so wenig Geld ursprünglich auch eine riesige Moschee zu bauen, ähm, mit äh, Fußballfeldgroßen Gebetsräumen, mit Restaurants, mit Studierendenwohnheimen, äh, Cafés, ähm, also riesengroße, dutzend Meter große, auch Minarette, ich glaube es waren 60 Meter große, Minarette, also muss man sich heute vorstellen, mal so ein 10 Meter großes Minarett zu haben. Und das war seine Aufgabe natürlich, das dann auch zu betreuen. Und ich werde auch zu dem Ort hingehen, wo quasi dann auch die Grundsteinlegung der Moschee war, auch wo der, die Moschee gebaut werden sollte, weil ich einfach spüren, nachspüren will, nachfühlen will, dass er ja auch da gestanden hat, vielleicht mit seinem kleinen Sohn. Das ist für mich dann im Moment auch als quasi Kinderrechtler ja auch nochmal spannend. Wie ging's es den Kindern auch? Ne? Wir reden ja gerade über ihn als Erwachsenen. Wir reden leider, das ist auch schwierig, nicht über seine Ehepartnerin, weil dazu gibt's fast keine Informationen. Und wir reden noch weniger über die Kinder. Ähm, und ich glaube auch zu der Zeit war das, Anders als heute auch, ähm, extrem spannend auch immer wieder auch zu erklären, was ist Islam, weil es gab da gar keine Informationen für die Ortsansässigen, also für die quasi BerlinerInnen oder auch für Deutsche insgesamt, was ist überhaupt diese Religion? Ähm, und ich glaube, er muss sich ganz viel dann erklären.
1: Wo genau sollte diese Meschee denn entstehen? Sie ist ja jetzt tatsächlich nicht, ähm, in, du hattest vorhin schon Wimmerstorf so ein bisschen durchklingen lassen. Sie glaube nicht, dass sie tatsächlich entstanden ist. Ähm wo sollte sie sein? Wo wäre sie heute eigentlich gewesen? Hätte alles geklappt.
2: Also man könnte theoretisch schon sagen, dass da was entstanden ist, nämlich eine andere Moschee. Also, da, es, ist, es, ist, also es, ist, es wird äh, noch schöner, aber auch komplizierter. Ähm, und zwar ist es die Ecke Riel- und Dresselstraße ähm, neben dem Bahnhof Witzleben. Ähm, und äh, dort hat man ein 3000 Quadratmeter großes Land gekauft. Das ist extrem groß, ne? für 200 Pfund. Der insgesamte Bau der Moschee sollte kosten 2.500 Pfund. Also gar nichts. es also ist eine Sache, die eigentlich ein Mensch an sich allein auch stemmen kann. Für die Menschen vor damals natürlich war das viel Geld. Und das wurde ja auch alleine gestemmt. Nur gestemmt durch Gelder aus Britisch-Indien. Und zwar nur von Geldern von muslimischen Schwestern.
1: Auch im Vorgespräch hatten wir schon ein bisschen über die... Ähm so das Verhältnis der verschiedenen Minderheiten in Berlin und in Deutschland gesprochen. Ähm, kannst du darüber noch mehr erzählen, welche Rolle auch die muslimische Gemeinde da gegenüber anderen Minderheiten eingenommen hat? Ähm, auch gerade zu dieser Zeit, wo, in der wir wissen, dass es gerade für Jüdinnen in Deutschland sehr unsicher war. Ähm
2: also, ich kann natürlich in die Theologie gucken oder in die einzelnen Lehren der Gemeinschaft. Und ich weiß halt von natürlich der Lehre, also von meinem Urgroßonkel quasi, dass da immer ganz viel Friede und Solidarität und Gerechtigkeit und Brüder- oder Geschwisterlichkeit war. Aber wir wissen quasi von Erzählungen und wir wissen von Fotos, später auch natürlich, dass diese Räume, dass diese Orte, Orte waren der, der, Gemeinde, der Gemeinschaft. Und zwar der minderheitenübergreifenden Gemeinschaft wo man sich gemeinsam getroffen hat, um sich gegenseitig auch zu unterstützen. Und da waren dann nicht nur Leute dabei aus Britisch-Indien, sondern da waren auch ganz viele andere andere dabei, zum Beispiel auch arabisch sprechende Menschen auch, auch arabisch sprechende Juden und Jüdinnen. Oder auch queere Menschen. Auch queere Menschen haben sich in diesen Moscheen aufgehalten oder in diesen Gebetsräumen. Das wissen wir heute auch. Auch muslimisch queere Menschen damit ja auch. Ähm, das, das wissen wir auf jeden Fall. Wir wissen natürlich aber auch, dass ab dem Beginn des Nationalsozialismus diese... Gebetsräumlichkeiten oder auch diese eine Moschee, die es dann ja auch gab in der Zeit des Nationalsozialismus, dass die natürlich dann auch von den ähm, Nationalsozialisten äh, genutzt wurde, um Antisemitismus und auch den Nationalsozialismus zu predigen. Also das wissen wir heute ganz klar, das kann man nicht leugnen. Ähm, und man kann das, also es gibt auch heute Dokumente, die, wo man nachvollziehen kann, die Nazis haben sich später in den 20ern sowieso, aber in den 30ern haben die sich ziemlich aufgeregt darüber, dass es Muslime gibt in Deutschland. Ähm, und haben aber auch dann äh, gecheckt, so, ah, wir können diese Muslime, die, die zumindest irgendwie uns, nicht uns wohlgesinnt sind, sondern dem britischen Imperium feindlich gesinnt sind, die können wir für uns gewinnen. Deshalb wurden auch quasi Muslime, auch in den 20ern, aber vor allem in den 30ern gewonnen, nicht für den Nationalsozialismus, sondern für den Kampf, gegen das britische Kolonialreich. So muss man sich das vorstellen. Also da hat man quasi dann, da haben sich dann Rechte und auch Muslime getroffen und auch, ähm, dann wurde darin ja auch vielleicht der antisemitische Raum kreiert, aber es ging um den Kampf gegen das britische Kolonialreich. Das wird auch wichtig für meinen Urgroßonkel, weil ihm dann als Imam und Missionar, weil er Imam und Missionar der Ahmadiyya ist, mit ihm dann auch vor Ort dann in Berlin in den in 23 auch schon vorgeworfen, ein Agent zu sein des britischen Kolonialreichs. Also dieses Narrativ, diesen Vorwurf von, ihr seid Agenten der Briten oder ihr seid auch jüdische Agenten, israelische Agenten. Das ist eine Sache, mit der ich aufgewachsen bin. Ne? Das wurde mir auch in Deutschland, in, in Frankfurt der 2000er, 1990er Jahre, wurde mir das immer auch entgegengeworfen auch. Ich bin damit aufgewachsen, mit diesem Vorwurf auch mir gegenüber, uns gegenüber. Aber man muss sich vorstellen, auch die Ahmadiyya, auch spezifisch als Minderheit, innerhalb der Minderheit, wurde auch schon das vorgeworfen in den äh, 20er Jahren. Und das wird sehr, sehr interessant dann bei der Grundsteinlegung dieser Moschee 1923 in Berlin, wo dann einfach protestierende Muslime kommen zu dieser Grundsteinlegung und sagen, das wollen wir nicht unterstützen. Also meinem Urgroßonkel Onkel ging es wieder um Kolonialismus äh, auf der Seite der Briten sein oder nicht, da ging es darum Islam, da ging es um die Missionierung und die Verbreitung des Islam in Deutschland auf eine Art und Weise, äh, wie man sie heute auch vielleicht kennt, wenn man in viele Moscheen reingeht, dass da erzählt wird und berichtet wird und nicht durch andere Sachen. Ähm, so muss man sich das vorstellen. Und man muss, sich auch, man muss auch wissen, 1923, da war 9-11 noch nicht passiert. 1923, da gab es auch keine Taliban, auch kein Al-Qaida, auch keine ISIS. Es gab natürlich Rechte oder auch ähm, totalitäre Gemeinschaften auf der ganzen Welt, auch muslimische meine ich jetzt, totalitäre Gemeinschaften. Aber äh, die, die Leute sind den Muslimen viel, viel offener, liebevoller begegnet, solidarischer und anderen Minderheiten auch als zum Beispiel jüdischen Min Minderheiten. Das muss man ganz klar sagen. Also der Antisemitismus war viel, viel verbreiteter, viel, viel älter in, in Berlin als zum Beispiel die Islamfeindlichkeit. Und heute natürlich kann man das nicht vergleichen. Also was wie heute Brandanschläge auf, eine, also auf die Moschee in Berlin, also die älteste Moschee in Berlin die steht ja immer noch, die 28 dann gebaut wurde. Die steht ja dann immer noch und auf die gibt es auch Brandanschläge.
1: Wir müssen ja jetzt auch sagen, dass wir aktuell ja, also wirklich auch sehr aktuell, leider wieder uns in einer Situation befinden, wo so viel sowohl jüdische als auch muslimische Personen in Gefahren sich befinden und es einfach immer wieder zu sehr starker Gewalt gegenüber ähm, ja sowohl muslimisch als auch jüdisch gelesenen Personen gibt, ähm, es ist es sehr interessant von dir diese das aufgezeigt zu bekommen, was für eine Historie ähm, das auch hat und wie das jetzt unterschiedlich zu bewerten ist. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, bevor wir so ein bisschen so einen kleinen Sprung machen und mehr auch über dich sprechen, nicht nur über deinen Urgroßonkel. Und zwar, wäre man Frage noch, weshalb wurde die Moschee denn eigentlich nicht fertiggestellt? Was ist da passiert?
2: Ja, super schade, dass diese Moschee nicht fertiggestellt werden konnte. Und das, der alleinige Grund ist eigentlich die Hyperinflation. Es war einfach nur die Tatsache, dass plötzlich dann ähm, diese 2.500 Pound, von denen wir geredet haben, dass das natürlich in, ins Unermessliche ging. Also das, also plötzlich haben Dinge dann Millionen gekostet, die davor vielleicht ein paar Hunderter gekostet haben. Und es hat sich dann einfach nicht gelohnt, weil die äh, man muss sich vorstellen, die, man weiß ja von vornherein nicht, wie viel das kostet.
1: Wir finden uns ja jetzt auch gerade wieder in einer Zeit, in der ähm, wir sehr für uns über die Inflation zu Recht auch äh, beklagen müssen. Ähm, ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, da nochmal mal zu betonen, wie anders es war. Ich habe in der Vorbereitung auch so ein paar Zeitungsartikel 1923 ähm, lokale Berichte irgendwie aus Berlin auch durchgelesen und ähm, das ist total krass, da wird berichtet über einen Preisanstieg stündlich, nun aber wieder so ein bisschen weg. Und wie hat dich diese Migration oder diese Geschichte
2: beeinflusst, dich und deine Familie? In der, in der Erzählung hat sie mich beeinflusst. Also in der Begegnung mit Geschichte und mit dem, was... Bei uns ist es ja immer mündlich. Mündlich wird ja alles dann so weitergegeben. So war Oma, so war Opa, so war das früher. Und wenn mein Großvater nach Deutschland kam, aus Pakistan zu Besuch, dann hat er immer von einem... Ich, also von einem Onkel erzählt, den er sich auch gut erinnern kann natürlich aus der Kindheit und der älteste Onkel natürlich auch. Also das ist dann immer so die Geschichte von meinem älterer Onkel, der hat, der war, das und das. Also das, das war für mich dann äh, erstmal einfach nur eine Erzählung und irgendwann wurde aus der Erzählung ein Narrativ. Immer wenn ich gefragt wurde, wo kommst du her oder ihr seid ja nicht aus Deutschland oder damals bei uns so und so, wenn ich auch irgendwie mit weißdeutschen Friends zum Beispiel zu tun hatte oder auch mit ihren Eltern, das kennen wir alle. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich weiß das. Also meine Familie gibt es seit 100 Jahren in Deutschland. Und das war dann so, ich habe das Gefühl, gehabt, bei denen explodiert dann der Kopf. Die konnten das gar nicht in dem Moment zusammenpacken. Hä, der und 100 Jahre und Familie, was ist denn das jetzt? Spannend,
1: dass es diese Migrationserfahrung irgendwo dann ja auch so ein Tool wurde, sich also für Diskriminierung vielleicht auch so ein Stück weit zu widersetzen. Ähm, wann begann das für dich, weil du bist ja jetzt ganz aktiv ähm, auf der Suche nach dieser Familiengeschichte. Ich glaube, es ist eigentlich ein sehr, es ist irgendwie sehr besonders, dass du ähm, dich die auf, dieses, auf diesen Weg begibst und dann auch ähm, schaffst oder irgendwie die, die Möglichkeiten hast, da wirklich so Dinge nachzuverfolgen und jetzt uns auch ähm, heute schon so viel erzählen konntest über ähm, Migrationserfahrung, wann hat das für dich begonnen und wie machst du das, wie, wie gehst du da auf die Suche? Also
2: diese richtig konkrete Auseinandersetzung oder auch das Angehen von dem, was mein Urgroßonkel da konkret für eine Reise hatte, das hat erst vor ein paar Monaten gestartet. Also wirklich mit Ende 22, Beginn 23, dass ich gesagt habe, ey, da gibt's es sowas und ich, ich muss da einfach rein, jetzt nochmal, explizit auch mehr herausfinden, was ist da die Geschichte. Aber die, einfach die abstrakte Erzählung, dass unsere Familie schon, schon länger hier ist, das hat bei mir natürlich auch gestartet mit dem Bewusstwerden, dass ich älter werde zum einen und dass ich irgendwie migrantisiert werde, immer wieder auch rassifiziert werde, dass ich POC bin, also ohne zu wissen, was ein POC ist, aber zu wissen, irgendwie man ist irgendwie das, was andere, also, Früher natürlich wurden wir dann auch beleidigt und so. Aber ähm, ich glaube, in meiner Schulzeit, also Richtung Abitur, wo Thema Politik, da ging es um Afghanistan und Islamismus, da habe ich wirklich explizit angefangen, meine Spiritualität, meinen eigenen Glauben auch zu verbinden mit Geschichte und auch zu verbinden mit meiner Familie. Und davor war das nicht so ganz da. Also das, das war davor immer wieder so, okay, Opa kommt, dann erzählt Opa mal wieder von seinem Onkel. Aber ich glaube, dass ich gerade so explizit mich beschäftige mit 23, liegt nicht nur daran, dass es extrem spannend ist und ich ein großer Fan bin von Science Fiction und Geschichte und Cyberpunk und dystopischen, totalitären, so George Orwell-Erzählungen, äh, sondern auch, weil wir gerade in einer Zeit sind, wo viele Ähnlichkeiten sind. Man darf nicht sagen, es war das Gleiche, man darf das nicht, aber man darf sagen, die Dynamiken waren ähnlich. Also das, da, da kann man extrem viel lernen von der Geschichte, wie andere damit umgegangen sind auch. Und auch zu wissen, dass damals schon vor 100 Jahren Leute diskutiert haben über, also innerhalb der Community ja auch, ne, innerhalb der muslimischen Community, darüber, was Kolonialismus ist, was nicht. Also das ist total spannend, weil das passiert ja heute noch auf unseren, in unseren Kollektiven, in unseren Kontexten. Ähm, und ich finde es irgendwie schade und traurig, dass mich Rassismus und auch Hanau auch, also auch die Geschehnisse, die Morde, die, der Terroranschlag in Hanau mich dazu gebracht haben, mich noch, noch stärker zu beschäftigen mit der Frage, will ich eigentlich in Deutschland bleiben? Will ich mein Leben in Deutschland verbringen? Meine Familie hier gründen, hier sterben, will ich das überhaupt? Weil ich mir das nicht oft, also immer kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich bekomme aber Energie und Kraft über die Beschäftigung mit meinem Urgroßonkel. Und irgendwie kommt gerade alles zusammen. Also die Tatsache, dass die AfD überall an Stimmen gewinnt, kommt zusammen mit 1923, kommt zusammen mit meinem Urgroßonkel. Ähm, aber ich äh, mache ja auch ein Bildungsprojekt daraus. Also ich habe ja so ein Zeitgeschichtenprojekt auf Instagram. Und da ist die Geschichte, das ist ganz klar, habe ich dann Bildungsidee ähm, dahinter. Also Wir wollen doch alle wissen, wer wir sind und wo wir wo wir herkommen. Und nicht im Sinne von geografisch Indien, Pakistan, sondern warum sind wir so, wie wir sind? Und wie kann ich mich darin empowern? Und meine Geschwister zum Beispiel, legitim, die, die haben jetzt keinen Instagram-Account aufgemacht. Die sind so, ah, Walid macht das. Unser großer Bruder ist mal wieder irgendwie so geschichtsinteressiert und der wird uns das schon schon erzählen. So, Der Grund ist auch die Suche danach, bin ich Deutscher, will ich hier sein, will ich bleiben? Und das hilft mir auch zu sagen, ja, ich bin Deutscher und ich will hier bleiben. Aber auch immer wieder, immer wieder in, diesem, in dieser Begegnung mit dem weißen Deutschland, immer wieder in der Begegnung mit, bin ich zugehörig oder nicht? Das ist eigentlich auch die Begegnung mit meinem Urgroßonkel, der ja auch quasi einer der ersten Mipster war, muslimischer Hipster in Berlin mit Chai und Vorbahn <lacht> und genau. Respekt durchdenken.
1: Ja, um, he did it first, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> die vorletzte Frage, an dich, die ich hätte, wäre: Was macht dieses Suchen auch mit dir? Du hast jetzt schon berichtet, es hilft vielleicht, sich empowered zu fühlen? Gibt's. Sonst noch ähm, Gefühle, Emotionen, Gedanken ähm, oder sogar Handlungen, die äh, durch diese Suche
2: gestartet werden? Ganz, ganz viele Dinge wurden bei mir irgendwie dadurch ähm, initiiert und auch in meiner Familie. Also, ich bin ja der Älteste. Bruder, also das älteste Kind von meinen Eltern und ich äh, habe das Gefühl, ich empowere meine Geschwister dadurch, dass ich mich empowere also das oder das, es oder das empowert sie selbst auch, dadurch, dass ich mit ihnen teile, was quasi äh, ich herausfinde auch über unsere Familiengeschichte und auch über Berlin und so. Ich glaube, was ich mitnehme, ist zu lernen aus 23 in jeder Hinsicht, ob das die ähm, die Streitigkeiten sind, die wir in der Familie haben in jeder Familie oder in der eigenen Gemeinschaft, unter Muslimen zum Beispiel auch oder auch unter Minderheiten oder auch zwischen links und rechts. Also da zu schauen da, da zu lernen, was sind eigentlich die Fundamente unseres Streits. Weil wir können nur miteinander streiten, wenn wir alle noch am Leben sind. Und das endete dann ja auch in den 30er Jahren. Und ich nehme mit zum Beispiel heute, dass ich so eine Geschichte wie das der Anstieg von organisiertem parlamentarisch auch, wie soll man das sagen? Also im Parlamentarismus zumindest vertretenen ähm, organisierten Rassismus, so kann man das ja nennen, dass wir da ganz, ganz aufmerksam sind und schauen, das kann irgendwo hinführen und das möchte ich nicht, dass das dahin führt. Mein Urgroßonkel konnte das ja nicht verhindern, weil er hatte damals ja nicht die, die Möglichkeiten. Ähm, der ist ja dann auch nicht nach Indien zurück, sondern die sind nach London weiter und haben das, was in Berlin nicht passieren konnte, in London dann gemacht. Aber ich glaube, ich nehme da mit zu lernen aus der Geschichte für die Zukunft. Weil erinnern ist nicht nur erinnern. Erinnern muss immer verändern bedeuten. Und ich erinnere, ich erinnere auch daran, dass zum Beispiel in, der, in, in, den, in den damaligen Zeiten auch jüdische Menschen, queere Menschen, muslimische Menschen auch gemeinsam gegessen haben und gemeinsam gebetet haben und gemeinsam Zeit verbracht haben. Und das war den Nazis ein Dorn im Auge. Es gibt auch bis heute Berichte von der NSDAP, wie in den 30er Jahren, die sah, also da gibt es wirklich Sachen, die man nachlesen kann, da wurde Zitat, gelacht über den Führer in dieser Moschee in Berlin, die wir ja alle kennen jetzt, die sogenannte Berliner Moschee aus den 20ern. Und ich finde das geil. Lasst uns lachen in der Moschee und lasst uns gemeinsam uns schützen, äh, damit wir ähm, ja, gemeinsam auch äh, Lösungen finden in der Auseinandersetzung mit zum Beispiel Antisemitismus, der verheerend ist. Oder auch mit Rassismus in Deutschland zum Beispiel. Also das ist so was ganz Konkretes, was ich sagen könnte. Ich will daraus lernen. Ich habe in diesem Jahr einen Vorsatz gehabt. Und zwar hatte ich in diesem Jahr den Vorsatz, meine Angst zu verlieren vor Schwarz-Rot-Gold. Und ich glaube, ich habe meine Angst verloren vor Schwarz-Rot-Gold. Auch durch die äh, Auseinandersetzung mit der Weimarer Republik. Weil ich gemerkt habe, ey, das, was wir heute haben, das gab es schon einmal. Und wir müssen das verteidigen. Das verteidigt sich nicht von alleine.
1: Ich merke, ich, merk, äh, ich, ich spüre, wie das auch so stärkende Elemente haben kann. Ähm, finde es sehr, sehr, interessant und finde es auch generell ähm, die, der, irgendwo der Grund, dass Sarah und ich jetzt auch in diese Gespräche gehen wollen und es konkreten Migrationserfahrungen ähm, von individuellen Personen auch auseinandersetzen wollen, ist ja auch ein ähnlicher, dass wir einfach nachvollziehen wollen. Ähm, wie, wie wir heute irgendwie in, in, in diesen Gemeinschaften leben, wie wir, wir es tun und was da für unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden und ähm, es ist total, kann ein total wichtiges Tool sein, äh, quasi diese ganzen Erfahrungen zu kollektivieren, wie du schon meinst und dann auch da, also natürlich ist es, ähm, natürlich ist es immer ein Akt des Widerstandes irgendwie auch, wenn sich diese Gruppen kollektivieren und gleichzeitig ist es ist aber auch total wichtig, sich halt mit diesen ganzen Facetten von so Erfahrungen und so auseinanderzusetzen und ähm, auch nicht zu vergessen, dass es auch emotional ist und dass es auch Menschen sind und ich finde immer ganz häufig, wenn wir über so Migrationserfahrungen sprechen, dann werden da so mit Zahlen rumgeworfen und so und das ist halt aber das führt nicht zu einer Verbindung und ähm, ich finde es total wertvoll, dieses Gespräch mit dir zu führen und zu merken, du hast diese Verbindung irgendwie aufgebaut und ähm, ich kann jetzt irgendwie über dich was lernen darüber, ähm, was natürlich auch was mit mir zu tun hat und was natürlich dann hier die äh, muslimischen, die muslimisch-indischen Gemeinschaften geprägt hat, in denen ich dann jetzt ähm, 100 Jahre später mich quasi bewege auch. Ähm, natürlich nicht exakt in demselben Raum, aber das, also das, solche Dynamiken Beweg also diese Bewegung findet ja einfach statt, ähm, auch in größerem Rahmen. Eine letzte Frage, die wir all unseren GästInnen stellen wollen, ähm, ist so ein bisschen so eine Einladung zu so einem Gedankenexperiment. Ähm, obwohl wir davon jetzt, hatte ich das Gefühl, schon relativ viele hatten, ähm, frage ich dich jetzt nochmal ganz konkret, wenn du die Möglichkeit hättest, etwas in dieser Geschichte zu ändern. Würdest du es tun? Und wenn ja, was würde es sein? Oder vielleicht auch, nicht, vielleicht muss es auch gar nicht so sein, dass du es ändern könntest, sondern vielleicht reicht es auch so, was interessiert dich? Also was könnte eine Veränderung sein, die dich interessiert?
2: Voll die schöne Frage auch zum Abschluss. Also ich, mir fällt immer wieder so Hyperinflation ein. Also wenn ich über das Warum denke, warum ist das zu Ende gegangen? Also, aber ich glaube, ich hätte alles dafür getan, dass die Moschee gebaut wird. Ich glaube, das wäre wär etwas gewesen, was ich damals in der Zeit 23 gerne, da wäre ich gerne interveniert und hätte irgendwie, weiß aber nicht wie. Also weil ich ja auch nicht weiß, wie ich heute äh, das, das schaffen soll, in den nächsten Monaten auch, mit Wind upcoming Winter und so. Das ist ja für uns alle schwierig und vor allem für Menschen, die noch in prekäreren Situationen leben. Aber ich hätte dafür gesorgt, dass diese Moschee gebaut wird, weil die andere Moschee zum Beispiel, die ja dann 28 gebaut wurde, von einer anderen Gemeinde, die gibt es ja auch noch heute. Also dieses Wissen, natürlich ist das auch immer im Kontext von auch Nationalsozialismus und auch im Krieg war das ja auch so ein bisschen am Ende des Tages ja Zufall, was dann am Ende noch da ist und was nicht. Ähm, aber ich glaube, das wäre, ich wäre sehr, sehr gerne in diese Moschee gegangen mit 63 Meter großen ähm, äh, genau, Minaretten. Ich, ich werde gebetet in diesem Gebetsraum. Stellt euch vor, äh, genau Fußballfeld groß. Und hätte da dann erzählen können, ey, hier hat auch schon mein Urgroßonkel gebetet. Ähm, und ich bete jetzt 100 Jahre später wieder hier. Ich denke, das ist etwas gewesen, was, äh, was ich gerne gemacht hätte. Hm.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, gleichzeitig bleibt das ja jetzt erstmal für uns einfach so ein, so ein spannender Gedanke irgendwie. Ähm, vielen, vielen Dank dir, Badit. Danke, dass du diese Erfahrung und dieses Wissen mit uns teilst. Und vielleicht magst du auch noch mal darauf hinweisen, dass du ja auch dieses Wissen auf Social Media weitergeben möchtest. Ähm, wie ist da der Handle? Wo können Leute dich weiterverfolgen oder diese Geschichte von Malik Roland-Farid weiterverfolgen?
2: Ich habe einen Instagram-Account, ähm, der heißt german-missionar. Und wenn ihr Tipps habt, Empfehlungen habt, Zugänge habt zu Archiven, zu alten Beständen oder auch zu HistorikerInnen oder auch selbst Geschichten habt, die in diese Richtung gehen, würde ich mich, mich extrem freuen, auch mit euch da ins Gespräch zu kommen, euch zu interviewen, auch vielleicht für mein Projekt, ähm, damit wir gemeinsam Geschichte schaffen und ihn nicht nur quasi allein für mich jetzt Geschichte finde, für meine Familie, sondern wir gemeinsam das auch als kollektiven Prozess sehen.
1: Total schön. Also ihr habt es gehört, ähm, an alle unsere Hörenden, meldet euch gerne auch bei Belit oder meldet euch bei uns und wir äh, stellen den Kontakt her falls ihr auch mal mit uns sprechen wollt über ähnliche Themen, dann schreibt uns gerne. Erreichbar sind wir auch auf Instagram carryon-podcast oder per Mail carryon podcastde Das war's in diesem Gespräch. Vielen Dank, Walid, und bis bald.
2: Bis bald, danke.